1: Der Titel der heutigen Episode lautet: „Fünf Gründe, warum du unbedingt ein Nebeneinkommen haben solltest. Wir hier bei nine to five verbringen unsere Zeit damit, Menschen zu interviewen, die außerhalb ihres Tagesjobs Geld verdienen. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich Zeit für einen Side hustle zu nehmen und dass es zahlreiche Gründe gibt, warum man einen Side hustle beginnen sollte.
0: Ja, bevor wir loslegen mit dieser Episode, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wir haben den Feierabendboss jetzt für kurze Zeit für nur 2,99 anstatt 5,99 in der Kindle-Version bei Amazon erhältlich. Also einfach Feierabendboss in der Amazon-Suchleiste eingeben und voilà, da werdet ihr das Buch sicherlich sofort sehen. Das war unser Werbeblock und jetzt geht's los
1: mit der Episode. Genau, wir wollen heute mal unsere Top 5 Gründe nennen, ähm, warum es sich lohnt, ein Nebeneinkommen zu starten und ähm, da fangen wir an mit
0: Grund 5. Wir fangen von oben an, Grund 5, das Leben ist kurz, denn wenn du nur einen Hauptjob hast und den dein Leben lang machst, dann gibt es wahrscheinlich ganz viele Interessen und Talente und Fertigkeiten, Ideen, die du nicht ausleben kannst. Und Nebeneinkommen geben dir die Möglichkeit, ja, eine multiple Persönlichkeit zu sein. Also verschiedene Sachen.
1: Im Positiven natürlich gemeint.
0: <lacht> genau, verschiedene Sachen auszuprobieren. Vielleicht gibt es ja auch so, wir hatten ja den, den Geo mal im, im Interview, und der hat ja äh, nach, nach einem Berufsleben dann nochmal einen Zeithassel für sich entdeckt. Und manchmal gibt es eben so Sachen, die man vielleicht immer schon mal machen wollte, aber ja, wo das Leben einen dazwischen gefuscht hat. Und dann kann man kann man sowas äh, nebenher anfangen.
1: Wobei beim Geo, das müsste man der Vollständigkeit halber doch mal äh, noch nachtragen. Ich glaube nicht, dass das Leben da irgendeiner Form dazwischen gefuscht hat oder irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Ich meine, das, was er gemacht hat, hat er mir sehr viel Freude gemacht. In seinem konkreten Fall, äh, der war nämlich Musikproduzent, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Und äh, hat danach eine neue Leidenschaft, die er so im Verborgenen mit sich trug, einfach nur mal ins Leben entlassen. Und ja, daraus hat sich dann eine sehr nette Idee entwickelt, mit der er sehr viel Spaß hat und vor allem sehr viele Leute kennenlernt.
0: Also ich weiß zum Beispiel von Leuten, die sagen, ja, ich wollte immer schon mal Schauspieler werden, ich wollte immer schon mal beim Film was machen. Ein oscar gewinnen Ein oscar gewinnen. Da zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit als Komparse, als Statist, das ist ja auch eine der Nebeneinkommen-Ideen, die wir vorstellen in dem Buch, und auch im Podcast schon vorgestellt haben. Da kann man sich einfach in, in eine Kartei eintragen lassen als Statist, als Komparse. Und manche haben es dann auch schon vom Komparsen zum Kleindarsteller und vom Kleindarsteller zum Darsteller geschafft. Also da ist ja auch, es gibt ja auch immer Möglichkeiten, wenn man einmal sowas anfängt, dann auch da sich weiterzuentwickeln. Also wir ja. möchten ermutigen, Dinge auszuprobieren. Äh, wir hatten auch mal den Fall, ähm, den, das Beispiel von, von einer Frau, die so gerne mit Hunden was gemacht hat und dann ja Dogwalking angefangen hat. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, über Side Hustles sich auszuleben und das Leben in vollen Zügen zu genießen.
1: Ja, und nun äh, Grund vier. Du lernst neue Fähigkeiten, trainierst nebenbei deinen Unternehmermuskel. Ich meine, den Begriff hast du, glaube ich, geprägt, oder? Ähm, ich
0: glaube, ja. Also ich habe ihn zumindest sonst noch nirgendwo gelesen. also
1: Da müssen wir die Quellenangabe hier mitliefern. Ähm, dieser Spruch von <lacht> Christian Schmid. Also da geht es ja darum, dass, dass es andere Vorteile ähm, oder andere Vorteile könnten darin bestehen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder zu üben. Wir hatten als Beispiele ähm, mal den Stadtführer aufgeführt, der dann praktisch seine eigene Stadt erkundet und auch nochmal neu kennenlernt. Oder auch äh, andere Tätigkeiten. Wir hatten in einer Episode einen side vorgestellt, da ging es um das Thema Messerschleifen oder auch Scherenschleifer. Das ist, glaube ich, der offizielle Ausdruck für diese für diesen Beruf. Wo du praktisch lernst, Messer zu schleifen, da gibt es ja heutzutage genug YouTube-Videos, und dann praktisch mobil unterwegs bist und diese Dienstleistung anbietest deinen Freunden und dann, klar, einen erweiterten Kreis. Also es geht einfach darum, auch Leidenschaften nachzugehen äh, oder sich auch einfach mal aus der Komfortzone zu begeben und sich zu testen in anderen Gewerken oder in anderen Tätigkeiten.
0: Also wir müssen ja fairerweise dazu sagen, dass wir ja nicht so... Fans dieser Passion, äh, sag ich mal, Propaganda sind. Wir haben ja auch schon mal eine Episode darüber gemacht, äh, die hieß, glaube ich, äh, Fuck Your Passion. Also Leidenschaften in dem Sinne, dass dass man zumindest mal ausprobieren kann, ob mit der Leidenschaft auch Geld zu verdienen ist. Ne? Also oft ist es ja so, dass man, dass man denkt, ich muss unbedingt das machen, wo ich für brenne. Und dann merkt man mal, wenn man es wenn dann zum Beruf gemacht hat, dass man gar nicht mehr so dafür brennt oder es irgendwann dann einem die Lust daran auch verloren geht. Und deswegen sind Zeithustle so cool, weil man da wirklich Leidenschaften ausprobieren kann und auch merkt einfach, reagiert der Markt da drauf. Ne? Wenn ich jetzt Messerschleifen, dein Beispiel nehme, Vielleicht ist das etwas, was ich total gerne in meiner Freizeit mache, aber ich merke dann, es lässt sich damit dann doch irgendwie kein Geld verdienen. Dann habe ich es aber zumindest auch. Das ist ja das, was, was
1: wir auch ja, ja, als Kritikpunkt aufgeführt haben, dass es einfach nicht ausreicht, einfach jemanden zu folgen oder jemand der dann ruft, follow your passion, folge deiner Leidenschaft. Das ist so, als würdest du, wenn du an die Leidenschaft ausleben würdest, dann würde automatisch es sich alles nach sich ziehen, Geld verdienen und so weiter und so fort. Und es hat ja so einen ganz wichtigen Punkt ähm, ausgelassen, dass ähm, zwischen Follow Your Passion und dem Geld ja noch einige Sachen dazwischen sind. Erstmal die Aktion, man muss was tun und B, man muss in den Feldern was tun, wo man ja auch die Chancen hat, seine Leidenschaft zu monetarisieren. Was wir damit sagen wollen ist, man kann ein totes fertig reiten.
0: Du brauchst die unternehmerischen Fähigkeiten und die ne, damit trainierst du mit jedem Nebeneinkommen trainierst du im Grunde genommen auch diese Muskeln, weil du immer wieder mit den gleichen Prozessen konfrontiert wirst. Du musst Marketing machen, du musst Verkauf machen, du musst äh, das Feedback des Markts musst damit musst du umgehen. Du musst vielleicht dich mit Logistik beschäftigen, du musst Kommunikationstechniken erlernen. Also sind ja alles so wie soll man sagen so Mini-Skills, die du dann wiederum auch in anderen Nebeneinkommen für andere Nebeneinkommen oder auch für deinen, für deinen Hauptjob
1: gebrauchen kannst. Ja, das ist genau der Punkt. Zu der Leidenschaft gesellen sich auch leider Gottes auch unliebsame Tätigkeiten, die eben gemacht werden müssen, um äh, die Erfolge zu erzielen. Allein die Leidenschaft auszuleben ist keine Garantie, dass man es dann auch wirklich schafft.
0: Ja, dann sind wir schon beim dritten Grund. Diversifiz Diversifizieren, schwieriges Wort. Diversifizieren ist das beste Risikomanagement. Also eigentlich sind Nebeneinkommen das Pendant zum ETF. Also Leute, die investieren und in ETFs investieren, die sagen ja, ich möchte nicht alle meine Eier in einen Korb legen und deshalb möchte ich, bilde ich einen Index nach, also investiere eigentlich in einen ganzen Strauß von Aktien, damit wenn ein Unternehmen abschmiert, ich immer noch hunderte von anderen Unternehmen habe, die eben am Markt eine Rendite erzielen. Nur so weit können wir mit Nebeneinkommen nicht gehen, aber wir können zumindest dieses Klumpenrisiko, das ein, zum Beispiel eine Einzelaktie hat oder auch ein Eigenheim, dieses Klumpenrisiko können wir vermeiden, indem wir neben unserem Hauptjob noch andere, Jobs ist ja der falsche Ausdruck, aber noch andere Side-Hustles aufbauen und damit andere Einkommensströme. Und mit jedem neuen Einkommensstrom, den wir für uns herstellen, den wir für uns produzieren, wächst dann auch letztlich unsere Unabhängigkeit von dem Haupteinkommen. Also jede, jeder Side-Hustle macht dich ein bisschen freier, abgesehen davon, dass du eben auch die unternehmerischen Fähigkeiten jedes Mal lernst und vielleicht auch neu dazulernst. Rein finanziell gesehen machst du dich von diesem Klumpenrisiko, Job, Hauptjob,
1: frei. Ja, du stellst dich auf mehrere Beine, wenn man es so sieht. Also ich meine, du erweiterst auch deinen Horizont damit. Genau. Und? Ein, äh, eine Tatsache, die man nicht außer Acht lassen, du gewinnst ja auch an Sicherheit, an Selbstsicherheit und wirst dann, das ist auch so ein interdependentes System, wenn du aus dem Nebenjob ja auch ein, ein gewisses Selbstvertrauen schöpfst, weil du was Eigenes auf die Beine stellst, wirkt sich das dann auch meines Erachtens positiv auf oder kann sich positiv auf den Hauptjob auswirken, weil du wahrscheinlich da auch ganz anders auftrittst. Weil du merkst, mh, es ist nicht diese totale Abhängigkeit, die viele Leute mehr oder weniger fühlen, wenn sie in einem Hauptjob sind. Du machst dich dadurch ja auch, mh, ähm, löst dich von dieser Abhängigkeit, weil du weißt, ah, es gibt doch hinter dem Gartenzaun gibt es auch andere Möglichkeiten, die man, die man nachgehen also kann. Also du
0: meinst, das ist eine interessante Idee, du meinst neben dem finanziellen Vorteil also der, oder der finanziellen Unabhängigkeit ist es auch so, dass du durch, durch so ein Nebeneinkommen auch Selbstbewusstsein gewinnst oder mehr Selbstvertrauen gewinnst und dadurch im Hauptjob auch anders auftrittst. Oder was, was meinst du?
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast. Wir haben ein Buch namens "Feierabend Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu bündeln. Es geht darum, mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Das ist jetzt meine, äh, nicht Überzeugung, aber so glaube ich, dass ich das in der Form auswirken kann. Dass Leute dann ähm, Sachen, die sie vielleicht im Hauptjob nicht ausleben können oder ihre Talente nicht ausleben können, danach merken, ähm, dass sie ähm, dadurch, dass sie etwas Eigenes auf die Beine stellen und dann auch die ersten Erfolge äh, vorweisen können, sei das heißt es nun den ersten Job erfüllt haben, dass sie die ersten 10 Euro verdient haben oder die ersten 400 Euro in einem Monat, dass das ja auch für so einen, so einen, hm. ja, so einen Push gibt. Und sicherlich trittst du auch dann ganz anders hm. auf, nicht nur im Job, sondern allgemein in deinem Leben, dass es dann auch einen positiven Effekt auf deine, ja, auf deine Aura, deine Ausstrahlung, aber auf jeden Fall auf dein Selbstwertgefühl haben wird.
0: Erfolg zieht Erfolg an, so in dem Sinne? Mehr oder weniger. Erfolg jetzt einfach im Sinne von selbstwirksam sein, etwas... ja, selbst ja genau, ja, ja, richtig. Ja.
1: denke ich schon, dass es, dass es sich
0: positiv auswirkt. Also ein Einwand, den wir häufiger hören, ist ja, dass du dich mit einem Side-Hustle ablenkst. Und ich glaube, dass viele Leute das auch im Hinterkopf haben und deshalb so eine Scheu haben, überhaupt nebenher was zu starten. Nach dem Motto, dann verzettel ich mich, dann habe ich zu viele Eisen im Feuer. Und da würde ich sagen... Naja, also du kannst, es gibt ja so Side-Hustle, ich habe jetzt mal ein Beispiel äh, rausgesucht, wenn du jetzt zum Beispiel Bücher über Amazon Marketplace verkaufst, gebrauchte Bücher über Amazon Marketplace. Nehmen wir mal an, du hast eine, eine Kiste mit Büchern, die du, die du verkaufen möchtest. Dann ist der Zeitaufwand, um diese Kiste Bücher online zu stellen, der liegt wahrscheinlich, sagen wir mal, bei ein, einer Stunde, vielleicht zwei Stunden, weil du bei Amazon ja keine Fotos mehr machen musst, sondern du Du hängst dich ja an einen vorhandenen Eintrag einfach dran, trägst ein paar Daten ein, lädst es hoch und dann ist es sozusagen in deinem Bestand. So, dann hast du ja ein Nebeneinkommen sozusagen losgetreten, gestartet. Der Zeitaufwand im Alltag ist dann minimal. Ja, dann kommt vielleicht mal eine eine Bestellung am Tag und dann bist du zehn Minuten beschäftigt damit, das Buch einzutüten. Und das war es dann auch. Also es gibt auch Nebeneinkommen, die du im Grunde genommen, von denen du mehrere parallel laufen lassen könntest. Und du, du verzettelst dich nicht, du verbrauchst auch nicht besonders viel Zeit und es entsteht auch kein Stress, weil das eben, weil du es nach deinem eigenen Tempo auch machen kannst.
1: Interessant hierbei wäre natürlich zu eruieren, von wem diese Behauptung denn kommt. Kommt sie von dem Arbeitgeber, der es natürlich nicht sieht, dass jemand seine Energie verbraucht, indem er noch nebenbei einen Sidejob hat oder einen Side-Hustle folgt. Oder keine Ahnung, wer kann denn sowas behaupten oder wer hat denn da die Befürchtung, dass ein Side-Hustle dich von etwas abbringen könnte? Von wem? Vom Hauptjob oder von? Ich
0: glaube, dass das also ich, ich denke, dass das in in den Köpfen vieler Leute schon drin ist, dass die dass sie Sorge haben, sich zu verzetteln oder dann noch mehr Stress zu haben oder so. Vielleicht ist es aber auch nur ein Vorwand. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja vielleicht ein Vorwand es dann doch nicht ja. zu machen und zu sagen na no, komm äh, das schaffst du nicht weil du die Zeit nicht hast und du brauchst die Zeit nach der Arbeit um dich zu erholen oder andere Sachen zu machen die ja dich die dann wahrscheinlich nicht weiterbringen in deinem Vorhaben einen Side Hustle zu beginnen aber gut das ist eine Einstellungssache
0: und ich glaube es ja genau und es ist auch eine Typsache also ich glaube es gibt Menschen die die brauchen diesen einen Fokus diese dieses Konzentrieren auf eine Sache und es gibt andere die besser damit umgehen können, wenn sie mehrere Eisen im Feuer haben.
1: Und wir sind wir schon bei dem nächsten Platz, weil wir es auch schon ein bisschen angerissen haben. Grund zwei, ähm, das Thema Arbeitsplatzsicherheit. Also Arbeitsplatzsicherheit ist nicht mehr das, was sie einmal war. Also diese Lebensläufe von einem Unternehmen angehören, 20, 25, 30, gar 35 Jahre, gehören ja heute gewissermaßen ja zu einer aussterbenden Kategorie. Wir haben ja auch in den letzten fünf oder letzten zehn Jahren ja auch gemerkt, dass die Wirtschaft nicht gerade zuverlässig ist. Und äh, ich will ja nicht damit sagen, dass früher alles besser war, aber es ändert sich halt. Und jetzt haben wir natürlich diese sehr prekäre, die ganze Wirtschaft äh, berührende Krise, Corona. Corona hat ja wiederum deutlich unter Beweis gestellt, dass, äh, ja, dass sich alles relativ schnell ändert. Und äh, auch so solche Themen wie, Arbeitsplatzsicherheiten. Wir haben bedenkt, wie viele Unternehmen jetzt schon äh, über Personalüberhänge klagen und über bevorstehende Reduzierungen des Personals. Ähm, auch große, renommierte Unternehmen. Ähm, ich nenne eine, die gerade im fliegerischen, also in der Luftfahrtindustrie mhm. sehr bekannt ist in Deutschland, wo zum Teil von 25 Prozent, gar 30 Prozent Überhang gesprochen wird. Also, da sieht man wieder, dass Corona doch einiges durcheinander gewirbelt hat. Und ähm Ja, ich weiß noch, wie ich vor Jahren schon die, mit dieser
0: Idee im Kopf äh, gespielt habe und das auch Leuten gesagt habe, dass es diese Jobsicherheit eigentlich nicht mehr so gibt. Und ich weiß, dass ich da oft so ein bisschen belächelt wurde, weil das, ich glaube, vor einigen Jahren in Deutschland, in Amerika gibt es das ja schon länger, Diese, diese, diesen Zustand. Und in Deutschland war das vor ein paar Jahren noch so, so eine Zukunftsmusik, ne? das wollten viele nicht sehen oder nicht wahrhaben und jetzt durch Corona ist es dann wirklich sehr, sehr, sehr schnell sehr, 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 sehr deutlich geworden und wie du gerade gesagt hast, es geht ja jetzt auch schon in Branchen und in Bereiche, wo, ja, also wo man vor fünf Jahren gesagt hätte, sein Kind äh, mach das, da hast du einen sicheren Job. <lacht> Viel sicherer geht es gar nicht mehr so ungefähr. Ne?
1: Ja, ist richtig. Also, ja, ja, es gab in der Tat wirklich Unternehmen, die die auch also wo Jobs vererbt wurden, sprich, wo der Vater den Sohn mit reingebracht hat und äh, ganze Generationen äh, dort gearbeitet haben. Aber gut, die Unternehmen sind jetzt auch knapp gesät, die wird es auch nicht geben in der Form. Also es ist einiges im Wandel. Und dann ist es natürlich gut, wenn man vorbereitet ist. Also einen Plan B, haben wir sehr oft in unseren Episoden auch äh, genannt, einen Plan B hat, um dann nicht ja, eiskalt erwischt zu werden. Also ich meine, man sieht jetzt, wo das zum Teil auch hingeht, das Thema Arbeitsplatzsicherheit ist halt nicht mehr so sicher. Und wenn man halt weiß, okay, wenn mir was passiert oder wenn es wirklich so sein sollte, dass ne, also dass ich meinen Job verliere oder freigesetzt werde, was zu haben, also und da ist hier das Thema Selbstwertgefühl, wenn man was hat und nicht sofort zur AG gehen muss und äh, Arbeitslosengeld beantragen muss und solche Sachen, sondern sagt, okay, ich habe hier eine Sache angefangen, die ich jetzt, jetzt weiter... mich
0: da recht, ja.
1: Richtig, hm. richtig. Das ist dann vielleicht nicht nur ein Nebenjob, der ist ja dann in dem Moment de facto auch nicht mehr ist, sondern ein Hauptjob, weil der Hauptjob ist ja jetzt weg. Aber wenn man sich daran festhalten kann und wirklich seine ganze Kraft da reinstecken kann, Allein die Tatsache, dass man sich nicht erstmal hinsetzen muss, so was mache ich jetzt, jetzt bin ich freigestellt, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit, sondern nahtlos, eigentlich nahtlos hm. den Nebenjob, den man während der Arbeitszeit äh, schon begonnen hat oder die Idee, die man jetzt umsetzt, wirklich darauf fokussiert anzugehen und um sich dann durch, ja, auch eine neue, ja, hört sich so ein bisschen hochtragen, dann eine neue Existenz aufzubauen.
0: Ja. Das ist interessant. Das ist so, als würde man vor der Verrentung, vor der Pensionierung, äh, wäre man schon in einem Golfclub und dann, <lacht> wenn man dann in, in Pension ist, dann, dann geht man eben dreimal die Woche äh, in den Golfclub und hat, hat schon sozusagen vorher etwas, ja, etwas etwas begonnen, etwas, was man dann ausbauen kann, was man größer. Was meinst du, ne? Dass man das dann dass man das größer machen kann, dass man da mehr Zeit äh, rein investieren kann. Und also
1: ich, klar, ihr, ist in dem einen Fall hast du natürlich jemanden, der kurz vor der Rente steht oder pensioniert wird und der dann seinen Schwung oder seinen Swing schon während der Arbeitszeit äh, testet oder... Äh, ja, optimiert. Nein, es geht mir darum, jemand, der vielleicht noch mitten im Leben ist, also mitten im Leben, mitten im Arbeitsleben, der noch relativ versorgungsfern ist, also versorgungsfern, weit weg von der Verrentung oder vor dem Renteneintritt. Nee, ich,
0: ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte gerade nur eine, sozusagen eine, eine Analogie im Kopf. Es gibt ja immer dieses, es gibt ja dieses Phänomen, dass, dass Pensionäre in so eine tiefe Krise stürzen, weil sie plötzlich weißt du, von 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 50 Stunden die Woche auf null und dann gar nichts mehr wissen, mit ihrer mit ihrer Zeit anzufangen und gar keine gar keine Alternative gut. Haben,
1: Ja, in, insofern stimmt die Analogie. Es geht nur darum, in dem einen Fall, äh, gut, in dem anderen Fall ist es nicht, in ein, in ein tiefes Loch zu fallen, in dem anderen Fall ist es dann nicht, in ein tiefes finanzielles Loch zu fallen genau ähm, und zu sagen, ey, ich habe hier meine Trumpfkarte, die ziehe ich jetzt und jetzt werde ich mich darauf fokussieren und mein Nebenjob noch weiter ausbauen, sofern er diese Möglichkeit überhaupt gibt oder sofern es dann auch wirklich ähm, ähm, ja, äh, Erfolg ähm, aufzeigt, also dass es wirklich auch ein Nebenjob ist, der dann am Ende des Tages was bringt. Und das ist dann halt ja, auf der einen Seite, du fährst in ein tiefes Loch, aber da kannst du dich rausreißen, indem du selber was machst. Sei es nun durch eine sportliche Aktivität, beim Pensionär, aber... Analog dazu ähm, eine ähm, ja eine Jobtätigkeit oder ein 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 Startup, äh, der der praktisch äh, ja nahtlos eine weitere Möglichkeit aufzeigt.
0: Jetzt habe ich eine bessere Analogie. Es gibt doch im Networking diesen Spruch: du, du musst mit dem Networking nicht anfangen, wenn du etwas von den Leuten brauchst, mhm. sondern schon drei Jahre vorher. Mhm. Und das wäre das wäre glaube ich eine passendere Analogie, wenn du erst durch die Arbeitslosigkeit sozusagen ja. dazu gezwungen wirst, etwas, etwas zu starten, ja. dann bist du natürlich äh, bei dem Rennen äh, viel weiter äh, hinten als mhm. jemand, der schon nebenbei etwas gestartet hat und dann einfach mhm. sagt, okay, jetzt fahre ich nicht mehr nur 50, sondern jetzt fahre ich mal 130 ja. und, und fahre das ganze Ding
1: hoch. Vor allen Dingen dann auch in der Zeit dann, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass du dann freigestellt wirst, dann auch diese Idee zu generieren oder zu haben. Ja. Weiß ja, unter Druck passieren ja in den seltsesten Fällen äh, äh, Wunder oder oder entstehen Ideen. Genau. So oft kann man ja, glaube ich, nicht duschen, dass man dann zufällig <lacht> eine Idee bekommt. Da ist es doch schon gut, wenn sowas dann halt wirklich aus der, ne, aus der, ja, einfach wächst und äh, du dann wirklich loslegen kannst. Als wenn du jetzt da sitzt und meinst, was mache ich denn jetzt? Also ähnlich wie der Rentner, der sich dann fragt, was mache ich denn jetzt mit meiner Frei, mit meiner neuen Zeit, mit meiner neuen Freizeit? Dann ist es immer gut, wenn man was im Petto hat.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserem Grund Nummer eins. Du brauchst Fuck You Money. Wir haben ja den Untertitel unseres Buchs auch so gewählt mit Nebeneinkommen zum Fuck You Money. Wir haben uns dann im Nachhinein äh, ein bisschen geärgert, dass wir das <lacht> Fuck You so geschrieben haben, wie wir es geschrieben haben, weil anscheinend äh, es ja bei Amazon eine mhm. Abneigung gegenüber dem Wort äh, Fuck You gibt. Aber gut, damit müssen
1: <lacht> Zumindest werden wir wahrscheinlich in eine Ecke gedrängt, in, in, in der wir uns eigentlich nicht sehen.
0: Wir <lacht> unsere Lektion gelernt. Aber trotzdem uns gefällt der Begriff einfach, weil er mehr, soll ich sagen, mehr Saft hat als, als viele andere Formulierungen. Es geht ja eigentlich um finanzielle Unabhängigkeit. Also im, im wahren Wortsinn unabhängig zu sein. Und das kannst du ja im Grunde genommen nur dann, wenn du Fuck You Money hast. Also wenn du in der Lage bist zu sagen, ich brauche diesen Hauptjob nicht so verzweifelt, wie mein Chef es vielleicht meint oder glaubt oder wie es andere vielleicht denken, sondern ich kann tatsächlich mich, wie wir eben schon gesagt haben, auf andere Beine stützen. Ich habe andere Sachen am Laufen, die ich hochfahren kann Und dadurch. Ich habe eine Reserve vielleicht auch aufgebaut finanziell, so dass ich jetzt nicht sofort verzweifelt nach dem Next besten Job greifen muss. Hattest du ja auch gerade schon gesagt, in, in, im Moment der Verzweiflung und der Leere fällt man nicht unbedingt die schlausten Entscheidungen. Deshalb, fuck you money, gibt dir die Unabhängigkeit. Und ein Aspekt, den ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist die Meinungsfreiheit. Also die Unabhängigkeit, Dinge zu sagen, die man, die man fühlt, die man empfindet, die man glaubt, die man meint, ohne die Angst zu haben, dass es irgendwelche negativen Konsequenzen hat.
1: Ja, Ich hätte überlegt, wie man das auf Deutsch sagen würde. Fuck you. Also man, das ist ja ein Zustand. Das ist ja praktisch ähm, ist wie diese Waffe, wenn der jemand wirklich auf die Nerven geht oder jemand, der wirklich dir das Leben zur Hölle oder versucht, dir das Leben zur Hölle zu machen. Wie würde man im Deutschen sagen, wenn man genau den Zustand oder diese, in dieser Situation der Sicherheit zu sagen, also nicht fuck you, sondern ähm, ähm, ich weiß, ich glaube, das gibt es irgendwie nicht. Also ich hab. Leck ich, mich, würde es ja nicht sagen, oder? Ähm, ja, Scheiß drauf, oder. Ja, ähm, ja gut, vielleicht wäre es mal eine, eine, eine Frage, die wir an, an dich Zuhörer schicken, äh, stellen gibt's können.
0: Gibt es da eine deutsche Entsprechung, für ja,
1: Was würdest du sagen, wenn du diesen Zustand der, der, sorry, dieser der um, Sicherheit der finanziellen wie auch der wie sagtest du emotionalen, gerade auch
0: finanziellen emotionalen äh,
1: emotionalen Sicherheit
0: Meinungsfreiheit
1: ja auch wenn diese diese ne, also wie jemand der dessen Vater Millionen auf dem Konto hat und du ganz genau weißt du ne, du fällst weich weil ne, du musst ja keine Sorgen machen aber für die die nicht in der Situation sind die aber trotzdem aufgrund der Tatsache dass sie Nebeneinkommen haben dass sie mit ihrem Geld vernünftig umgehen diesen Zustand und aus diesem Zustand heraus zu sagen, fuck you. Du versuchst mir äh, an den Karren zu pinkeln. Fuck you. Jetzt fast wie so, im, fast wie im
0: im Zen diese diese äh, dieses, im Englischen heißt das non-attachment, da gibt's jetzt wieder kein deutsches Wort für, glaube ich, dass man weder in die eine noch in die andere Richtung jetzt besonders interessiert ist. <lacht> das, so es kommt wie es it, it could wie it could und ich bin da aber auch okay mit ich, ich muss ich muss da jetzt nicht ich komme da nicht innerlich in Stress ich ich lass mich da nicht manipulieren oder lenken oder frustrieren oder wie auch immer sondern ich bin entspannt ich bin entspannt
1: also wir haben verbinden damit eine ganz andere Bedeutung an an diese an diese zwei Worte fuck you das ist eine, eine Einstellungssache das ist so eine ist wie eine Festung. Wir haben das, glaube ich, auch in dem Buch so genannt. Es ist eine Festung, aus der du praktisch heraus agieren kannst.
0: Ja, das waren unsere fünf Top-Gründe, warum
1: du ein Nebeneinkommen haben
0: solltest, warum du vielleicht über ein Nebeneinkommen auch jetzt nachdenken solltest oder am besten sogar eins starten solltest. Und wenn ihr noch andere Gründe habt, die ihr für triftig und interessant haltet, schreibt uns gerne. Nee, also wir haben jetzt, glaube ich, damit unser unser ähm, Pulver, Pulver verschossen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber es gibt bestimmt noch andere Gründe, die uns nicht bewusst sind. Ja. Und das wäre natürlich interessant, wenn wir da nochmal Input bekämen.
1: Genau. Und wenn du ein Nebeneinkommen haben solltest, neben deinem Hauptjob, dann nenn uns doch deinen Grund, warum du einen Nebenjob begonnen hast. Perfekt.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis ja. nächste Woche. Genau.